0: Bonsoir à tous. Le débat qui va s'agiter n'est pas nécessairement un débat contradictoire. C'est surtout des gens qui ont décidé de suivre cette formule d'un activiste américain qui est Don't hate the media, become the media. Comment les nouveaux médias peuvent changer la vie des idées Avec d'abord deux personnalités, on va dire, qui ont évolué avec une casquette progressiste dans les champs des médias traditionnels avant de créer. Leurs propres médias, ou par leurs propres médias. Béli co cofondateur de chroniques, sites de débats, d'opinions, mais aussi de frottements euh, dans, dans le réel. Et oui, de frottements et, et de sciences sociales. Rafael Giltsman, directeur de publication du nouveau magazine littéraire. Un magazine qui veut tout simplement changer le monde. Euh, tout reste à écrire. En toute modestie. En toute modestie. Et Marco Olwait, qui n'a pas trimballé sa casquette, on va dire, de progressiste dans les médias traditionnels, euh, dans les débats un hein, peu réducteurs que vous pouvez voir ici et là, donc a décidé de donner la parole à des gens ouais, qui ne sont viennes, pas forcément des universitaires, qui peuvent être de ah, l'EHSS, de l'EPRE, de de des écoles d'architecture, et en, ouais, en proposant ben, une thématique sur le bureau annuel d'opium, dans lequel vont chacun plancher, ce qui permet vraiment de découvrir. Qu'on n'aurait pas imaginé au préalable. J'ai commencé par les deux euh, progressistes dont je parlais, euh, qui ont d'abord officié dans le champ des médias traditionnels. Comment l'un et l'autre, à travers les interventions que vous pouviez faire euh, dans des débats, des débats de clubs, qu'on connaît assez caractéristiques du, du système des médias, vous aviez senti que l'espace des idées se restreignait et qu'il y avait finalement voilà, une impossibilité euh, de les exprimer au long terme et, et de porter les bonnes. Raphaël peut-être
1: euh, Bonsoir, ça ça. Mais... Répondez tous
0: à
2: Raphaël. Vous <rire> Bonjour. Bien Bonjour. les enfants. Ouais. Ouais. Euh, Alors, a quoi non,
1: moi je pense Alors, que, bon, que le, le problème c'était un problème des zapper. C'est-à-dire que oui. on est devenu tous, pas seulement les gens qui euh, travaillent dans les médias, mais les consommateurs de médias, on est devenu des, des individus zappeurs. Et donc euh, oui. le le problème, c'était la nécessité d'être dans le commentaire euh, d'une actualité qui défile de plus en plus vite. Et, euh, et, et la frustration, qui est une frustration et de lecteur et de celui qui est écrit dans les médias, qui est euh, une frustration de jamais creuser un, 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 un problème, de jamais rester sur, euh, sur euh, une question et de jamais faire le tour d'un sujet. Et donc, euh, euh, l'idée, et je pense vraiment que c'est ça l'avenir en fait. Euh, des médias, c'est de s'autoriser à briser euh, le zapping, de s'autoriser à ne pas sauter d'événement en événement comme un poulet sans tête, mais euh, de pouvoir rester à, à, à travers des, des langages différents, à travers des langages d'écrivains, à travers des langages de, de philosophes, à travers des, des langages citoyens, d'activistes, rester dans un sujet et en faire le tour, s'immerger quelque part et en un sens aussi, accepter euh, le possible reproche de ne pas parler de tout. Parce que je pense qu'un des enjeux euh, de la folie médiatique et de la perte de crédibilité des médias, c'est euh, le désir de vouloir tout dire. Or, on ne peut pas tout dire, et on ne peut pas être spécialiste de tout, et on ne peut pas euh, creuser tout en même temps. Et donc, euh, c'est en gros briser cette exigence-là euh, d'une parole totale pour se concentrer sur ce qu'on juge être, essentiel en fait.
0: Béline Navier, vous avez justement eu à réagir à cet espace de mouvement du spécialiste au doigt mouillé, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire des gens qui avancent, des théories qui ne sont pas forcément chiffrées, documentées sur ces qui se spécialisent en tout. Vous avez avancé dans cet espace dans cet espace hostile pour l'intellectuel progressiste qui essaye de s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez mis au point comme tactique d'abord, avant de créer votre propre état Bonsoir.
3: Juste une précision chronique, c'est pas qu'une question de frottement, mais de confrontation durée, des idées, confrontation des idées, parce que c'est finalement euh, ce qui est à la base de notre initiative. En fait, c'est une équipe de chercheurs, euh, de hauts fonctionnaires, euh, de politiques qui à un moment donné. On, on, on tirait le constat très, très simple, suivant lequel on était en train de perdre la bataille culturelle et que même on l'avait pratiquement perdue de facto. Notamment parce qu'on euh, avait un rapport aux médias qui était plus qu'ambivalent, il y avait une forme de défiance, une rupture avec les médias classiques. Avec les médias en général, je mets Internet euh, de côté. Et la question qui s'est posée à nous, c'était finalement quel est, quel est le type de réaction un peu intelligente qu'on pourrait proposer Est-ce qu'on entre euh, dans l'arène ou est-ce qu'on reste un peu dans une posture, pas une imposture, une posture finalement de, de, de l'universitaire, du chercheur qui fait un pas de côté, et qui regarde tout cela de, de loin Ou est-ce qu'on s'engage vraiment pour correspondre finalement, essayer de renouveler à notre manière la figure de l'intellectuel engagé, sans avoir l'ambition d'être un intellectuel On ne cherche pas d'étiquette ou de label, on essaye d'abord de réagir à un, à un état de fait qui est finalement qu'il y a une bataille idéologique et culturelle qu'on perd. Et ce, ce pas, finalement, ce saut, on l'a réalisé collectivement et c'est ça qui est très intéressant. Est que, à titre individuel, on avait déjà chacun une perspective, euh, des démarches, des initiatives. Je vois Agathe qui vient de nous rejoindre avec Elsa, il y a Marie-Cécile, euh, William, Charles, etc, vraiment des personnes d'une même génération et le côté générationnel, je ne sais pas pourquoi, mais il a une signification, c'est des trentenaires essentiellement, qui ne qui, qui, qui voulaient pas assumer finalement le bilan, pour aller très vite, le bilan de la gauche au pouvoir, pour si très, aller très très vite, on pourra peut-être y revenir, et ce sentiment de vide, ce quinquennat, ben, on ne voulait pas se quitter sur ce sentiment de vide, on a essayé de faire une proposition qui est ce celle de, de l'engagement. Alors un engagement qui consiste notamment, et on l'assume, euh, bah, finalement d'entrer dans l'arène médiatique, parce que qu'on euh, ne peut plus accepter euh, la position qui consiste à gérer notre frustration lorsqu'on assiste à des débats où nos idées finalement ne sont pas représentées ou mal représentées. Alors euh, comment comment améliorer cette, amé cette représentation enfin, Naturellement en comptant aussi sur les autres, il n'y a pas que chronique, loin sans peau, heureusement, mais on essaie de mobiliser au mieux déjà ce qu'on sait faire et ce qu'on sait tout simplement, du fait de notre savoir, du fait de notre métier, du fait de notre expérience, pour, comme vous l'avez dit, jouer un petit,
0: un petit rôle de, de veille
3: euh, à l'occasion des débats auxquels on assiste. Euh, un travail de veille qui, qui est très, très drôle parfois, qui consiste tout simplement à jouer un rôle de contre-pouvoir. J'avais donné un exemple, je vais la citer, j'étais face à Eugénie Bastier il n'y a pas très longtemps. Voilà.
0: Eugénie Bastier qui parlait de, de catégories socialiste, qui, qui filles, parlait de jeunes jeu de
2: banlieue,
3: de musulmans, etc. et de balancer des chiffres. Je lui ai juste posé la question, réflexe de chercheur, quelles sont les sources et qu'est-ce qu'elle entend par jeunes de banlieue, etc. Silence. Et le silence à la télé, ça fait très très mal. Naturellement, euh, la séquence a tourné en boucle et, c'est anecdotique, c'est un côté ridicule, mais malheureusement, je dirais très, c'est aussi l'une des raisons d'être de chronique, c'est s'engager pour faire face et dire, poser des questions qui sont simples, mais qui malheureusement ne sont plus posées par certains journalistes.
0: Donc là, on a eu la, le manuel de survie donc, de l'intellectuel progressiste dans les médias traditionnels avant de parler de la création de chronique. Euh, Margot c'est ce n'est pas du tout un constat. Euh, de, de l'évolution des idées que vous avez apportées, parce que vraiment le point commun entre nouveau magasins littéraires et chroniques, c'est des camps progressistes, pas monolithiques, mais qui essayent de s'exprimer dans le débat avec une qualité et une longueur d'idées euh, Le projet d'Opium, c'est plutôt des étudiants à qui on donne la parole pour être notés essentiellement, ou dans des publications euh, de recherche ou de doctorants, et qui prennent la parole spontanément sur des sujets qui ne sont pas leur spécialité. D'ailleurs, comment ça marche
2: je crois qu'on m'entend comme ça. Non, enfin, c'est bon. Euh, déjà, bonsoir et merci de euh, l'invitation. Oui. On est très heureux de pouvoir présenter Opium en euh, ce lieu. Je me permets aussi une petite précision à l'idée de mes ici. Effectivement, on n'est pas venu avec notre casquette euh, progressiste. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est des néo néo-nazis. Très, très loin de là. Et ceux qui liront Opium, euh, les, les, les revues sont, sont à l'entrée euh, pour qu'on s'en qu apercevoir. Euh, pour répondre à votre question, alors effectivement, à l'origine, ça a été un projet étudiant, euh, d'étudiants en philosophie qui avaient envie de faire de la philosophie en dehors euh, des, des cours et de donner la parole à leurs camarades, euh, à eux-mêmes, euh, en dehors de ce cadre de notation. Euh, donc à l'origine, on n'est pas rentré dans la bataille progressive du, du nouveau média, on n'est pas rentré avec cette idée-là, seulement à posteriori, on s'est bien rendu compte qu'on avait pris un espace de parole et quand on prend un espace de parole informé comme une société l'information, on prend également un espace de pouvoir. Donc en donnant la parole à des étudiants qui ne la pas, pas, l'étudiant est, est toujours un peu sous cette casquette du, euh, du jeune collègue au smartphone qui ne sait ni lire ni écrire, finalement on donne la parole à toute une catégorie de citoyens qui peut ou pas écouter et finalement on, on entre aussi dans le débat public par et ce livre.
0: De la, de la boîte à idées, comme vous euh, le c'est-à-dire est-ce que le fait de proposer une thématique comme vous l'avez c'est-à-dire projection, c'était le numéro précédent, il y a un numéro sur la nuit euh, qui va arriver donc, euh, en mai prochain, c'est un nouveau numéro annuel, de prendre une thématique et finalement de libérer toute créativité autour, peut-être davantage une ressource d'idées que d'avoir un point de supposé sur ce qu'on pourrait dire euh, de politique sur la nuit, sans parler de vulgards, de, 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 de mais fait ça, mais Peut-être que du coup vous avez vu venir des choses qu'on ne peut pas anticiper. C'est peut-être ça l'avantage d'Opium, finalement, par rapport à une rédaction plus ascendante.
2: Alors effectivement, la revue d'Opium, c'est un comité de rédaction de quatre personnes, mais en fait, on n'écrit pas. On lance un appel à contribution, qu'on essaie de diffuser le plus largement possible, autant les facultés de vie, dans les écoles de cinéma, l'architecture. On a également eu des articles écrits par un étudiant en physique quantique. Donc, effectivement, c'est un spectre très très large de, de disciplines et euh, effectivement la porte d'Ophium, c'est qu'on est qu toujours surpris. On lance un sujet euh, avec un appel à contribution, effectivement avec certaines pistes lancées avec, mais on ne sait jamais ce qu'on va recevoir et euh, la surprise est toujours grande. Et effectivement, c'est un véritable laboratoire d'idées que l'on construit au fur et à mesure des pages, euh, chaque article donc est unique n'est pas écrit en fonction des autres, mais au fur et à mesure, en fait, temps. au fil des, je sais oui, unique, je, je sais, des de ces pensées uniques, se dessine une pensée commune euh, qui est euh, ouais. euh, la force de derrière l'opium. Ouais. Ouais. Donc pour revenir ouais. au nouveau magazine littéraire, il y a le,
0: le modèle aussi de la formule euh, unique, comme chez Opium mais comme on le retrouve aussi chez Chronique, par rapport à cette longueur d'idée, cette longueur de cette, cette, cette profondeur de champ vous avec Bisman, comment est-ce que vous abordez ouais, euh, les thématiques du oui. magazine littéraire Il y avait oui, des idées, il y avait des utopies pour le premier qui étaient un peu manifeste. et là je pense que vous avez donné le, le pouvoir aux femmes, c'est pareil, vous et êtes surpris pas pas par, pas pas oui. par rapport à la thématique, vous ne commandez pas des textes, on va dire, présupposément
1: Alors, déjà pour, pour revenir sur, sur ce qui a été dit, et qui est à mon avis essentiel, c'est qu'on a perdu la bataille des idées qui entraîne une défaite politique, et le fait que quand la gauche est au pouvoir, ils n'ont plus rien à dire et à faire, parce qu'auparavant, déjà, on avait perdu euh, le champ culturel, le champ métapolitique. Et que donc, c'est très compliqué, même si euh, euh, le personnel, euh, et chacun d'entre les dirigeants de, doit être euh, incriminé, c'est très compliqué, même si on avait eu un personnel meilleur, de faire quelque chose dans un pays qui est déjà euh, conquis par des idées anti progressistes et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important euh, ce combat culturel. Et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'on a... Avait... En gros, c'est comme si la gauche n'avait plus rien à nous dire euh, du monde et qu'elle avait plus de récits. Et, et c'est pour ça qu'il faut réapprendre aussi à raconter les choses. Il faut réapprendre à raconter la société, il faut réapprendre à, à l'analyser, à, la, à la dire conceptuellement et aussi à la raconter littérairement. Et, euh, et, et c'est ça l'idée. Nous, nous, ce qu'on voulait faire, c'était euh, mêler différents types de langage pour raconter un même fait. Et donc là, il nous a semblé évident que depuis euh, trois mois, on vit une révolution en sens fort, c'est-à-dire un changement de paradigme euh, d'organisation de la société. C'est euh, dès euh, l'origine du verbe, il euh, fut capté par les hommes. Et, euh, et on a eu un mot masculin qui a dominé l'espace public euh, depuis euh, la nuit des temps. Une des premières phrases. Euh, euh, que Télémaque prononce euh, à sa mère, Pénélope, dans l'Odyssée, c'est « Va t'occuper de tisser et laisse nous nous parler, nous les hommes, parce que la place publique nous appartient. » Et donc là, on vit une révolution, dans ce sens, où euh, les hommes sont appelés à écouter une parole publique féminine et qui se revendique comme telle, née d'une expérience de femme. Et, et moi, il me semble que c'est typiquement le sujet qu'on doit explorer sans, sans faire de... La, la, la polémique en surface et sans zapper. Euh, C'est-à-dire qu'on on doit s'installer dans ce moment-là. Donc, Ce qu'on qu a voulu faire pour le euh, numéro 2, c'est donner, euh, ouvrir les pages aux philosophes, sociologues et écrivaines qui, qui, qui se sentent partie prenante de ce mouvement et euh, d'accueillir leurs paroles. Et, et effectivement, moi j'ai été surpris, et même, je dois l'avouer, des fois un, un peu mal à l'aise à la lecture en tant qu'homme. <rire> parce que quand je relisais, euh, par exemple, il y a un manifeste absolument euh, éclatant de, 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 de Dorlin dans, dans, dans le numéro. Bah,
0: Dorlin ouais.
1: euh, Cet essai sur le retour de la violence, la nécessité ouais. de la violence. Et, 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 euh, et, et moi j'ai lu et, euh, et j'ai eu une phase comme ça de, de silence quoi, face à un texte tel que celui-là. Et, euh, et, euh, et alors du coup tout le monde m'a demandé, mais alors est-ce que ça se t'aime pas Non, précisément, bon, moi je trouve ça génial. Que, que je sois obligé d'être euh, moi dans la réflexion et un peu acculé dans mes derniers retranchements. Et, euh, et je pense euh, qu'il y a plusieurs aspects, d'ailleurs dans le silence euh, euh, des hommes depuis le début, ce qui est quand même assez marrant, depuis euh, l'affaire Einstein, il y a une forme d'aphasie masculine qui d'un côté est extrêmement positive parce que c'est euh, une forme de respect, euh, d'écoute. On est appelé à s'étonner et à écouter. Et euh, d'un autre côté, je pense que ça traduit aussi une forme de gêne parce qu'il y, euh, y a quelque chose de vraiment profond dans la société qui est en train d'être mis en cause. Et, et, et ce que j'ai voulu euh, pour ce numéro, sans, sans orienter les papiers, parce que je, je dois vous faire une révélation euh, je ne suis pas une femme, donc j'ai du mal à parler de l'expérience euh, d'une femme ni en philosophe, ni en poète. Oui, ça pourrait venir dans, un, dans une étape future de mon existence. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas parler d'autre chose que d'expérience vécue. Et, euh, et, et en fait, j'ai appris et c'est ça que moi j'aime beaucoup et je pense que c'est possible si on prend le temps, c'est-à-dire que si on, on, on demande à un écrivain ou à une écrivaine de, de faire un papier de une page autour d'un sujet, honnêtement on n'apprendra rien de plus que si un commentateur de BFM le fait. Mais si par contre on a du temps et qu'on a cinq pages pour plonger sur un aspect du harcèlement, et eh bien là on apprend quelque chose qui vraiment, moi, peut me surprendre. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que selon Aristote, euh, le principe de la philosophie, c'est l'étonnement. L'étonnement est au principe de la philosophie. Et que donc le rôle, à mon avis, d'un média qui veut changer quelque chose, c'est de savoir étonner, euh, de savoir étonner au sens fort. C'est-à-dire que les mots qu'on lit doivent, euh, en un sens, ébranler notre vision du monde. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé devant les posts Facebook. J'avoue tout de suite, au départ, euh, des posts Facebook des femmes, au départ... Balance ton j'ai été rebutée par ces deux mots. Parce que je n'aime ni les balances, ni l'animalisation de, de l'autre, mais quand on s'oblige à lire, et eh bien on est ébranlé. Et c'est vrai que c'est un moment extrêmement important pour notre société, et je pense qu'il y a certains textes qu'on publie qui, moi, m'ont ébranlé, hein, comme les posts que je vis depuis trois mois. Hein. Alors, dans Chronique, peut-être deux, deux aspects revenir aussi sur cette
0: déception de la gauche euh, dans l'exercice. Euh, du pouvoir où finalement vous vous dites qu'il faut renouveler le réservoir d'idées en trouvant un espace euh, qui va au-delà du pragmatisme et qui construit autre chose que vous appelez le, le, re le repli égoïste, euh, égocentré ou le repli euh, identitaire. Euh, donc comment tout d'un coup on peut reproposer des choses qui sont de l'ordre de grandes réflexions sur la, sur la civilisation, sur le changement de société et puis finalement le pragmatisme réaliste
3: Alors... Euh... La réponse est en partie dans, dans, la, dans la suite de ce qu'on a entendu, dans la mesure où finalement la, la séquence est effectivement historique, la séquence à laquelle on assiste, et euh, elle me permet, ou elle m'invite, moi, à me dire que ce qu'on appelle les progressistes, historiquement, n'ont pas forcément été euh, exemplaires en la matière. Euh, je parle des partis de gauche, je parle des structures euh, journalistiques ou médiatiques de gauche, n'ont pas montré la voie. Qui, euh, qui voulait assumer d'un point de vue discursif, etc. Et ça, il faut, faut le dire. Il faut le dire parce que ça signifie à contrario qu'il faut le faire, donc. Et rompre avec euh, le contraste ou la contradiction entre euh, la parole et les actes. Euh, J'aime bien rappeler qu'avec Marie-Cécile, lorsqu'on a créé euh, Chronique, c'est aussi parce que l'un et l'autre étaient euh, systématiquement choqués en traversant les rédactions euh, parisiennes l'espèce de sentiment de, 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 de parcourir des espaces de, de, de cloniques, des, des clones. Euh, mmh. okay. Alors, mais c'est marrant une première fois, mais quand ça se répète, on se dit il y a un problème, c'est pas possible. Euh, et pourtant, les rédactions en question sont des rédactions de. étaient des rédactions de, de, de gauche. Bon. Et, et pour euh, boucler la boucle en la matière, l'équipe de chronique est strictement paritaire. Et euh... <rire> non mais c'est très important les actes à un moment donné, parce que la crise aussi des idées progressistes, c'est notamment à cause du contraste entre la parole, le discours d'un côté et la politique réalisée de l'autre, qu'elle qu soit à l'échelle d'une petite entreprise médiatique ou à l'échelle gouvernementale. Ce décalage-là, c'est aussi la mort de, de, de la croyance, dans la possibilité de changer les choses, lorsqu'on ne peut pas les changer, lorsqu'on décide de ne pas les changer, lorsqu'on en a la possibilité. C'est une autre <rire> manière de répondre à votre deuxième question. <rire> <rire> euh.
0: Comment est-ce que oui, je vais vous aider un petit peu parce que première question vous provoque l'étonnement, du coup, parce puisque mmh. c'est aussi euh, enfin, la démarche du magazine littéraire. Euh, et aussi, finalement, comment est-ce que vous analysez le déplacement du débat C'est-à-dire, mmh. ce moment où finalement il, il se resserre, euh, on parlait de, 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 de domination masculine, mais ça se passe sur beaucoup d'aspects. Euh, si on prend par exemple la, la crise des réfugiés, il y a effectivement un moment où on peut parler régularisation massive, et puis, finalement, ça disparaît totalement même du champ des idées possibles. des possibles. Euh... Comment le débat, en fait, s'est restreint sur mmh. le champ des possibles quelle a été pour vous, voilà, enfin, quelle est votre analyse de cette oui. de, de restriction des frontières du débat et de l'échiquier politique du débat et comment vous y avez répondu sans être euh, monolithique, justement, en étonnant
3: Bien sûr. Mais j'avais une réponse à votre deuxième question. Ah, mais... <rire> simplement pour <rire> dire, tout simplement pour dire que finalement, euh, l'imagination au pouvoir euh, ne consiste pas forcément à aller chercher très loin. Enfin, parfois, euh, les choses les plus les plus proches, mais qu'on a ignorés volontairement involontairement, volontairement, euh, sont au moins les, les premiers signes de, le, de, de, cette, euh, de cette réflexion, de cette redécouverte. Je pense tout simplement à la devise de la République. Euh, liberté, égalité, fraternité, ça reste un programme politique. Un programme politique qui n'est jamais statique, puisque derrière ces mots, on peut mettre tout et n'importe quoi en réalité. Et euh, lorsqu'on parlait euh, du statut de la femme, en France, notamment, euh, je pense aussi que ça fait écho à la question de l'égalité. Une question qui a été dévalorisée progressivement, dévalorisée au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça fait presque ringard de parler d'égalité aujourd'hui. Euh, oui, euh, c'est l'une des.
0: C'est le moment Oui,
3: il y a l'exception MeToo, mais, mais la question dans sa dimension sociale ne se pose plus et ne constitue plus euh, un ferment des clivages politiques comme si c'était une question dépassée parce que le communisme a échoué et que par conséquent la question ne se posait plus. Au contraire, elle se pose plus que jamais dans un monde, dans une, dans un monde globalisé précisément qui, qui creuse des inégalités mais qui crée des, des riches encore plus riches. Et donc il faudrait peut-être renouveler le questionnement de l'égalité. Mais encore une fois, euh, la devise républicaine en soi, euh, encore aujourd'hui, selon moi, euh, permet de cadrer un peu le débat et euh, finalement de développer une autre imagination.
0: Jean Golway, qui je n'est pas dans le champ euh, avec opium de, de la définition de nouveaux possibles, au sens que c'est pas la, la structure euh, au départ euh, du magazine. Euh, néanmoins, est-ce que dans le numéro de nuit qui prépare pour le mois de mai euh, ou dans projection, je pense à notamment une tribune euh, qui parle du changement et qui parle d'en finir euh, avec le réalisme pragmatique, hein, euh, pragmatique en disant on va proposer euh, une nouvelle réalité. Est-ce qu'il y a des textes qui, même sans que ce soit la commande ou l'orientation, émergent et, euh, et ouvrent euh, justement euh, de
2: nouveaux champs possibles, de, 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 possible, de nouveaux schémas Alors, pour répondre directement à votre question, effectivement, dès qu'on donne la parole à, à des gens, les étudiants ou non, il, il y a tout de suite des prises de position, notamment dans les tribunes, où chaque année, dans les revues, le, 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 il y a une tribune, tout de suite des prises de position qu'on euh, appellerait progressistes. Mais il y a un point sur lequel j'aurais aimé revenir dans, dans vos deux interventions, c'est la question euh, du temps que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Euh, vous, avez, vous avez introduit en disant qu'aujourd'hui, on était dans une société du zapping, donc qu'on ne prenait plus le temps de s'informer réellement. Et justement, c'est quelque chose aussi sur lequel on essaie de travailler, puisqu'on sort dans un numéro par an et que les textes en eux-mêmes sont travaillés pendant plus de 4 mois. On réellement le temps de peser le poids des mots, de peser le poids des idées et de les construire en dialoguant avec les auteurs. C'est quelque chose d'important et ça fait également écho à ce que je disais, Béli, vous disiez, Bélie, quand vous avez évoqué le, le fait qu'on pouvait s'étonner même sur les, sur les objets euh, qui, sont, qui nous sont très proches. Et effectivement, en fait, prendre le temps, c'est aussi être capable de se questionner sur ces objets très proches et c'est ce que nous faisons en, en questionnant un seul objet à travers plusieurs champs disciplinaires. Et j'ai envie de vous répondre à votre question, comment est-ce qu'on ah, crée de, oui, de oui, nouvelles. Eh
0: de...
2: bien, tout simplement, en questionnant de manière différente un objet, on questionne de manière également poétique, philosophique et littéraire. Et alors, si vous cherchez un exemple concret de comment est-ce qu'on a. Par exemple, effectivement, euh, je pense à l'exemple de Bou, euh, qui a été évoqué euh, avec Mikaël euh, Pessel en introduction. Euh, donc, il y a un article qui a été écrit l'année dernière sur Nuit debout, mais je pense surtout à un qu'on a publié cette année, qui euh, en fait questionne euh, l'approche de Guy Debord de la nuit. Et à partir de cette réflexion de, sur Guy Debord, euh, l'auteur a évoqué Nuit debout comme exemple. Et, et pour lui, on avait mal pensé Nuit debout, puisque euh, enfin, on, a, on avait mal compris l'échec de Nuit debout, puisqu'on n'avait pas vu qu'en se positionnant comme appartenant à la nuit, euh, tout de suite, Nuit debout avait fait une erreur stratégique puisqu'il se, se plaçait en dehors de l'espace euh, politique. Euh, dans cette nuit, en opposition au jour, dans cette nuit cachée, en opposition au jour visible. Donc c'est peut-être un exemple que je pourrais euh, évoquer pour comme montrer comment questionner différemment un objet, s'arrêter de surprendre le temps, euh, permet peut-être de comprendre en fait quelque chose qui nous est proche et qu'on a du mal à comprendre en attente. Enfin, avec Hulsman, c'est un exemple, Nuit debout, de l'impensé. Euh, du
0: débat des idées, c'est-à-dire un moment où on a plafonné sur la réflexion, on n'a pas vraiment su sortir quelque chose euh, de fort dans le débat médiatique. Est-ce que c'est aussi voilà, un moteur, c'est un pensée euh, du débat euh, au quotidien pour le nouveau magazine
1: Oui, et, et d'ailleurs, c'est n'est pas seulement le cas de nous Debout, c'est le, le cas de tous les mouvements euh, aujourd'hui qui euh, innovent politiquement. cest des mouvements qui se fondent sur l'horizontalité, sur le fait qu'il n'y a plus de structures préétablie de prophètes préétabli de programmes euh, pré et ce sont des surgissements que personne n'avait prévu, même si après certains prétendent qu'ils avaient prévu, mais en réalité personne ne les avait prévus, On pouvait penser la possibilité d'émergence de quelque chose, mais jamais on prévoit ces mouvements-là. C'est le cas aussi des, euh, des révolutions arabes, c'est le cas de, de, de euh, Wall Street. Ce sont des tous ces mouvements qui inventent quelque chose, euh, eh bien, se heurtent à un problème, en fait. Ensuite, c'est euh, que cette horizontalité, on ne sait pas encore comment la traduire politiquement ou en discours commun. Et c'est l'aporie de ces mouvements qui, qui, euh, qui nous parle à tous et qu'on doit réfléchir, en fait, qu'on doit penser et on doit essayer de comprendre pourquoi nous traversons cette crise des récits. Et, et c'est ça le, le cœur de tout. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est une discussion littéraire le récit, mais ce n'est pas du tout une discussion littéraire, c'est une discussion profondément politique. C'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui est neuf et fonctionne a du mal à se traduire ensuite en discours commun. Pourquoi Pourquoi notre militance est toujours en situation d'aporie quand il s'agit de se traduire en plateforme commune pourquoi euh, notre euh, expression est toujours une expression, même dans les mouvements qui, qui sont en train de changer le monde. Par exemple, prenons le, le, le cas de, de MeToo. Quand on, quand on, on voit MeToo, ça change le monde. Mais la manière dont parlent euh, les, les gens dans MeToo, c'est résumé dans le titre MeToo, c'est une, une expression individuelle, C'est une présence individuelle dans le débat, c'est une présence basée sur une expérience personnelle ou sur un point de vue. Et, et c'est extrêmement euh, novateur, mais on va aboutir peut-être à la même aporie en fin de cycle, qui est comment on construit un discours commun. Comment on fait émerger de cette euh, présence multiple, une présence collective. Et, et c'est ça l'enjeu, et, et je pense qu'on n'a toujours pas trouvé la clé, il n'y a toujours pas eu de solution, il y a des tentatives. Euh, on voit comment euh, le phénomène des indignés qui était une présence individuelle, Citoyenne de chacun décidant d'aller sur la place à donner, par exemple, démos qui est un mouvement collectif, donc là, il y a une tentative d'élaboration de quelque chose qui soit collectif à partir de la révolte individuelle, mais euh, ce n'est pas encore quelque chose qui est acquis. La grande crise, en fait, euh, des partis de gauche, en général, c'est qu'ils euh, n'incarnent plus ce, ce, cette, cette euh, innovation, cette révolte qui se traduit dans des mouvements qui, par ailleurs, eux, n'arrivent pas à se structurer. Et donc on est dans une sorte de décalage là, et c'est pour ça que je pense moi sincèrement que c'est le moment de, de réapprendre à parler, c'est-à-dire de réapprendre à, à penser, à parler, à forger des concepts, à inventer des mots qui peuvent par parler à tous. La grande crise euh, de la gauche, c'est justement dans ce décalage entre le discours et le fait, c'est la perte de substance de chacun des concepts qui ont construit l'histoire de la gauche. On comprend aujourd'hui le concept de cosmopolitisme. Oui, par exemple, plus plus. Et, et, et puis surtout, ils ne renvoie même plus au mot. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui a fait le Parti Socialiste, c'est qu'ils ont pris des concepts comme cosmopolitisme. Ils ont d'abord fait un discours qui ne correspondait pas avec leur politique. Ensuite, ils sont passés d'un discours qui ne correspondait pas avec leur politique à des concerts, ensuite à des badges, et ensuite, à la fin, et eh bien, à plus rien du tout. Et, et même à l'antithèse de ce mot-là, avec, avec la déchéance par exemple. Et, et cette crise du, du discours, elle se ressent partout. Et moi, ce que, ce que je veux qu'on essaye de faire ensemble, c'est de creuser les mots qui aujourd'hui n'ont plus de sens pour leur donner un sens contemporain. Et, et ça, ça passe par, encore une fois, tous les langages. C'est-à-dire que. Et ce n'est pas un média qui peut le faire, donc c'est vrai que c'est très bien qu'on soit tous avec des optiques différentes et des, et des, et des mots différents, mais en, en réalité en, en quête de la même chose. C'est juste de donner un sens plus pur aux mots de la tribu, comme le disait Malarmé, c'est le sens la mission qu'il assignait à, à la poésie, mais, mais c'est ça la, la quête. Et quand les mots n'ont plus de sens pour les gens, et eh bien ensuite arrivent euh, les borborismes et, euh, et les barbaries euh, de Zemmour. C'est-à-dire que c'est quand ces mots-là oui, que s'écroulent qu'ensuite on a le droit à la diarrhée verbale euh, euh, sur CNews. Bénignotique,
0: comment, comment vous vous à euh, la diarrhée verbale, à ces mots qui ne renvoient plus aux mots, à Chronique et notamment à ce travail que vous faites pour euh euh, aussi euh, rendre plus poreuse la séparation entre le monde euh, universitaire des sciences sociales, donc sont euh, des réservoirs de pensée euh, et de nouvelles idées, et, et le monde médiatique
3: C'est pas le même travail. C'est pour ça que l'une des voies à explorer, oui. c'est vraiment le en fait qu'en tant que citoyen, on assume plusieurs vies ou plusieurs casquettes, tout simplement. Euh, Lorsqu'on prépare en tant que chercheur un, un article de fond, ça prend minimum six mois avec des recherches, le temps. rien que le temps d'écriture est un temps hein, que certains ne peuvent pas imaginer. C'est une démarche particulière. C'est une autre démarche que de décider d'aller enfin, dans l'arène médiatique pour, non pas défendre forcément ce que vous avez explicité dans votre travail académique, mais au moins défendre une forme de rigueur méthodologique et intellectuelle, même à minima. Mais rien que ça, c'est un engagement en soi aujourd'hui. Euh, mais je pense que chacun, à titre individuel, peut précisément assumer différentes formes d'engagement, qu'il s'agisse de son métier, mais qu'il s'agisse aussi du fait de décider un jour, de défendre ses convictions dans l'espace public. Ce n'est pas la même démarche, mais elles peuvent être convergentes. Euh, et la question
0: je... du
2: récit comment elle se trouve
3: Alors justement, je suis d'accord sur l'enjeu des mots et des concepts, euh, vous avez parlé de cosmopolitisme, je pense plutôt que c'est multi, le multiculturalisme qui a fait l'objet d'une forme d'escroquerie de, intellectuelle et politique dans la mesure où on, on a joué avec ce mot, on, on l'a vidé de son sens euh, en faisant fi de, de, sa, de sa vraie signification parce que beaucoup étaient, savaient très bien d'où venait le mot et on fait, fait semblant de ne pas, pas saisir sa vraie signification. Pour aller vite, euh, notre société est de fait, de fait, multiculturelle. De fait, ça ne devrait pas susciter beaucoup de débats, si ce n'est peut-être le regretter ou s'en réjouir. Mais contester le fait, là, c'est autre chose. Donc, on commence à dire « Ah non, je ne suis pas... » ou « Je suis contre le fait de dire que notre société française est multiculturelle. » Là, on a la lisière du fake news. Donc, non, mais, mais il y a donc un enjeu. Euh, mais là où, euh, finalement, même cette idée qui relève euh, voilà, de l'escroquerie intellectuelle est passée, euh, à savoir que le mot est banni, le multiculturalisme est devenu une notion bannie du discours public parce qu'on a voulu confondre le fait de la société qui rassemble des gens de cultures euh, différentes et le fait qu'elles puissent coexister avec la doctrine multiculturaliste qui consiste elle à reconnaître que, c que les minorités de cette société multiculturelle a des droits à faire valoir. C'est autre chose. Donc, et on confond donc à un fait qu'une société comme notre société puisse être multiculturelle et la doctrine finalement, la volonté de, 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 et, la volonté de reconnaître des droits particuliers à des minorités. Ce n'est pas la même chose. On a confondu les deux sens du même mot euh, mais je pense avec, euh, non pas avec raison mais en étant conscient. Donc il y a une responsabilité des politiques et une responsabilité d'un certain nombre d'intellectuels qui, qui ont joué avec le mot et qui l'ont finalement euh, banni. Vous avez un autre exemple encore plus spectaculaire, je dirais laïcité, extraordinaire. Je suis de formation juri... je suis juriste de formation. Je vous attendiez à autre chose. Mais euh, en tant que juriste, en tant que juriste. Boulanger, euh, voilà. euh, En tant que juriste, la laïcité, ça, ça a une signification assez claire. Euh, il y a un texte de loi de référence et une jurisprudence du Conseil d'État qui. S'adapte aux fait, cest cas qui lui sont soumis, et il donne son interprétation eu égard à la loi. Point barre. Et puis tout d'un coup, c'est devenu un objet de discussion idéologique. Tant mieux, c'est pas parce que hein, le droit s'est saisi d'une notion qu'il n'y a plus de débat. Sauf que, sauf que, on a joué avec les confusions en disant la loi de 1905, en fait, c'est pas vraiment ce que dit le Conseil d'État qui, qui en est vraiment fondé, Ma conception. Et donc on a commencé à dire qu'il y avait différentes conceptions de la laïcité, y compris sur la base de la loi de 1905. Et donc on a instillé de la confusion dans le débat public, on en a fait un instrument idéologique, et finalement la laïcité, au lieu de réunir, elle oppose.
0: Là, c'est une analyse de mots qui ne renvoie plus aux mots, mais comment dans Chronique, justement, on fait ce travail pour un retour pour, pour se reconnecter à nouveau ici, récits, aussi, comme je vous l'avez dit, par une expérience collective. Pas de frottement, mais de confrontation, pour essayer d'approcher. C'est paradoxal, vous pourrez sortir un, un petit bout de, de vérité. Comment ça se met en forme quand vous contactez un tel ou un tel pour un article ou une interview autre...
3: Alors a priori on ne contacte personne. On a un mode de fonctionnement non pas sectaire, mais c'est-à-dire qu'on a une équipe. On a une équipe fixe et chacun son domaine de compétence entre guillemets concentré sur la... Mais Votre question est très intéressante sur un aspect. Reprenons l'exemple le, de la laïcité. On ne peut pas résumer une tribune ou une intervention écrite sur ce thème euh, sans conjuguer précisément d'un côté sa dimension, sa signification officielle, juridique et de l'autre le débat public dont la notion fait, fait l'objet. Mais euh, si on veut être intellectuellement honnête, et c'est notre euh, volonté naturellement, euh, il ne faut pas confonder deux. Il faut rappeler dans un premier temps, en tant que juriste, ce que signifie ce principe d'après notre état de droit, puis dans un deuxième temps, ne pas ignorer et jouer la Vierge de la rouge dès lors qu'on débat de la laïcité. Bien sûr que c'est une notion qui peut-être mérite débat, mais vous voyez, il y, 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 y a une frontière, il y, y, y a une responsabilité à assumer en tant qu'intellectuel, à reconnaître finalement des significations différentes d'un même mot, d'un même concept, tout en ré... donc d'assumer une forme de complexité des choses sans ajouter de la
0: confusion aux choses. Alors, vous, vous ne partez pas dans le terme d'une volonté de redonner euh, sens aux mots, ou de repositionner un débat qui se serait égaré euh, dans les applis, mais ça se traduit aussi par des mises en récit très nouvelles. Euh, comment est-ce qu'on travaille tous les formats à l'intérieur de qui sont, qui sont très variés parce que c'est justement au-delà euh, de la tribune de l'entretien ou du texte de philosophie, il y a de la poésie, il y a, euh, il y a aussi des collaborations d'artistes.
2: Comment ça fonctionne euh, Effectivement, ce qu'on qu souhaite euh, mettre en place avec, euh, avec la revue, c'est euh, de rendre compte en fait de la parole étudiante euh, sur, euh, sur un thème. Donc si on, si on reçoit beaucoup de poésie ou de nouvelles, on va souhaiter également euh, et leur donner leur place dans la revue. Et ça permet donc d'étudier des nouveaux formats qui euh, questionnent autant euh, l'émotion. Après, effectivement, on n'a pas enfourché notre cheval de bataille pour aller euh, rendre, euh, rendre le, le sens des mots aux mots. Cependant, on, 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 on prête quand même une très grande importance au sens des mots. Et euh, au comité de rédaction, on a tous une formation de, de philosophie. Et, et chaque article est travaillé non seulement avec chaque auteur, mais aussi entre, entre nous. Donc il euh, y a un vrai débat qui se noue autour de, des mots pour être bien sûr de, de leur donner euh, leur vrai sens. Donc c'est quand même quelque chose qu'on qu prend réellement en compte. Ensuite, sur la question des différents formales, euh, la, la poésie, la, les nouvelles, ce qui est aussi important pour nous, c'est la place à l'art. Parce que l'art est une forme d'expression, on ne vous apprend rien. Et, et l'art questionne également. Donc, chaque article est illustré par un, par un artiste. Et, et c'est une manière également de, de questionner le sens de l'article. De, de poser il est, des questions. Mais il
0: est mis en relation avec la personne qui écrit, c'est-à-dire que ce n'est pas ce travail d'illustration qu'on peut voir dans les médias traditionnels où effectivement on peut avoir un peu de côté, on peut aller prendre un Cindy Sherman pour un illustrer euh, une tribune ou un texte, ou vous les mettez en rapport, c'est là où vous pouvez
2: vous Effectivement, une fois qu'on a choisi les articles, on choisit les artistes, et une fois qu'on a tout le monde, tout le monde se rencontre et des binômes se forment et chaque œuvre, euh, qui... Amené à illustrer euh, l'article et co-créer entre l'auteur et l'artiste. Donc euh, l'œuvre est réellement là pour questionner, pour apporter son soutien à la pensée de l'auteur. Et les artistes euh, réfléchissent euh, par eux-mêmes, mais ils sont ici confrontés directement à la pensée philosophique. Donc l'œuvre est, est un nouveau média pour questionner euh, et les mots et les objets. Euh. Il y a eu évidemment cette
0: évolution dans le débat des idées euh, indéniables, et là on a on a une revue papier, une autre revue papier, un site internet et une existence aussi IRL, hybride life, de l'équipe de chronique. Qu'est-ce que ça a fait selon vous, euh, la, le débat, euh, on va dire, à la sauce réseaux sociaux euh, Comment est-ce que vous avez cette, cette séquence et qui finalement euh, amène au temps long du papier, comme opium, comme magazine et chronique, mais si c'est un format de longue forme, même si c'est en ligne Allô, Vous êtes... On entend plus.
1: Allô, Ouais. Euh... Alors, déjà, je pense que quand on dit que l'internet va tuer euh, la presse papier, je crois pas, moi je pense que l'internet va sauver la presse papier. Parce que ça va obliger euh, la presse papier à, à justifier son existence. Or, ce qui ne justifie pas de son existence, cesse de réfléchir, cesse d'être inquiet, et finalement, s'installe dans une routine, dans ses meubles, et devient complètement euh, vide. Et donc, moi, je pense que c'est salutaire ce qui passe. C'est-à-dire que la, la presse papier, l'objet papier, est obligé de s'interroger sur sa propre pertinence, sur pourquoi les gens eh bien, euh, iraient dépenser de l'argent pour acheter un bout de papier qui fait un objet littéraire, un objet politique, et un objet journalistique. Et, euh, et, et, et moi je ne crois pas du tout, il n'y a pas de crise du marché du livre, y a pas de, 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 les gens n'arrêtent pas d'acheter des livres et ils ne vont pas euh, ne plus du tout aller vers le papier. Simplement, ce qui est obligatoire, c'est de justifier son existence. Ce qui veut dire que si une presse papier propose exactement la même chose que ce que vous avez en animant votre iPhone et en tombant sur votre site Twitter, et eh bien franchement, elle ne sert à rien. Euh, euh, Elle ne propose pas une expérience différente. Et donc, moi, je pense que ça va la sauver parce que la perspective est devenue chiante, à force de vouloir faire comme les télés euh, faux continu. Et donc, là, il va y avoir autre chose, d'autres objets qui vont être de réels objets. Et donc, je pense que c'est salvateur. Ensuite, euh, les réseaux sociaux, je pense déjà qu'il faut euh, être présent parce qu'il faut être présent dans cette arène et que c'est là où se façonne euh, l'opinion. Et c'est pour ça que nous, on, 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 quand on. Pense à notre stratégie internet, on ne pense pas du tout à notre site comme réplique d'un objet papier, c'est une stratégie euh, en mouvement dont le site n'est que le témoin en fait. Et il faut être sur les réseaux sociaux, il faut euh, s'emparer euh, de, de cette agora-là en essayant de faire passer des idées, parfois en contrebande, euh, euh, vu les formats qui sont imposés, mais euh, il faut s'en emparer. Après il y, y a deux, pour moi deux immenses questions, vertigineuses. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est comment ce qui permet une liberté extraordinaire entraîne aussi une forme de, 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 de vertige, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un univers où soudain, les euh, eh vidéos euh, du monde et euh, la vidéo de Soran sont mis au même niveau, spontanément. Donc on peut se dire qu que c'est une catastrophe, parce que est vrai. Très bon, de c'est un peu une catastrophe, quand même. Euh, mais euh, c'est aussi une obligation pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que la seule manière de rétablir une distinction entre les deux, ça sera de, de vraiment travailler de telle sorte qu'on rétablisse une hiérarchie des discours, mais qui soit fondée sur la qualité intrinsèque du discours et pas sur des positions préétablies. Et donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, qui est profondément vertigineux, c'est de se dire que ce qui est devenu l'agora, c'est-à-dire l'espace public, c'est-à-dire le lieu où nous discutons, où nous façonnons nos opinions, eh bien, euh, est un euh, espace public privé qui appartient à quelqu'un. Alors ça, c'est quand même une question qu'il faudra euh, creuser en termes démocratiques, c'est-à-dire qu'on euh, peut euh, se réjouir de l'avancée démocratique qui représente des réseaux où euh, chacun a la parole, mais on habite quand même chez quelqu'un qui peut ensuite euh, euh, avoir une influence sur la manière dont structure le débat public. Alors, si on avait dit à un grec ancien que l'Agora, euh, euh, après 25 siècles de progrès, c'est un espace privé, et, j'aurais quand même doucement rigolé sur notre capacité à concevoir la démocratie. Quoi. Et donc, il euh, y, y a là un espace de questionnement et de vertige, cest enfin, à d'ailleurs le numéro euh, 4, c'est <rire> que, euh, que je travaille dessus en ce moment, mais, euh, mais euh, c'est euh, essentiel en fait d'être présent, mais tout en sachant que le lieu dans lequel on est et dans lequel on, on agit eh bien, pose une question. Moi, de, de, de des fois, euh, la nuit à 4h, euh, je me réveille et je me dis oh, « Merde, tu es en train de poster des trucs dans un débat public entier vrai, euh, pour fasciner l'opinion, et en fait, euh, tu t'habites chez Zuckerberg, et, et,
2: et tu habites
0: ton double numérique, c'est-à-dire tu es aussi enfermé dans une bulle d'idées, un espace privé, mais qui est aussi un reflet de notre pensée, telle qu'on ouais, l'a construite ouais. à travers notre navigation. Il y, a, il y a un double cercle.
1: Une troisième chose à faire, c'est référencer ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut faire devenir encore plus radical, à mon avis. C'est la rencontre physique parce que, une fois, j'avais un débat avec une philosophe qui me dit, euh, et, et je questionne justement euh, les réseaux sociaux, et, et, et le manque, en fait, de, de, de distinction entre l'individu et le citoyen. C'est-à-dire que, en gros, euh, ah, « j'ai euh, mangé un, 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 un shawarma kuta, machin, euh, c'est une chouette, et par ailleurs, c'est dégueulasse la meilleure dont de s'est Et je disais que c'était quand même hyper bizarre comme, comme magma. Et mais non, c'est la nouvelle. C'est ça la démocratie, c'est là où on rencontre les gens. Je dis Ouais, mais pas le problème, c'est que moi, mes amis américains, ils étaient persuadés que Trump. Ils n'ont pas été modestes, ils étaient persuadés que Trump n'avait aucune chance de gagner parce qu'ils disaient qu'en bon, gros, ils n'ont jamais croisé un électeur de Trump sur Facebook. Ouais, ça, ça me bien que c'était un problème
0: Peut-être qu'on peut terminer à la fois, pour Opium, des ateliers qui sont organisés. Il y a une volonté au niveau magazine d'exister effectivement dans la vraie vie, d'être un lieu de débat IRL euh, et c'est pareil, pour euh, qu'on dit, dit Oui,
3: juste pour, euh, pour revenir peut-être sur euh, le moment des trois dont tu vous a parlé.
0: <rire> Ce sera le moment de conclusion, <rire> parce qu'on les... peut ne pas finir non, sur des a... trois.
3: Non, parce que ça a l'air simple dans cette société de, de spectacle d'aller, de, 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 de prendre position, de parler. Non. Ça reste un, un, un acte d'engagement et parfois un acte de violence. On entend des choses violentes sur, sur des plateaux télé, on ne sait pas forcément comment réagir, sur, avec quelle légitimité, avec quel ton, avec quel mot. Vous
0: parlez de la vraie vie, quand on est précaire dans la vraie vie, quel est l'espace de mobilisation et d'engagement
3: de Bien sûr, il y a, oui, on a eu cette discussion sur... Non, mais que euh, des dans, dans une société qui officiellement et formellement est démocratique, comme la nôtre, qui est libérale en plus, qui reconnaît la liberté individuelle. Et finalement, lorsqu'on parle avec les gens, concrètement, lorsqu'ils vous opposent, euh, lorsqu'ils vous parlent des obstacles à l'engagement, c'est très simple, c'est leur statut social qui fait qu'il est difficile de s'engager. Pour un fonctionnaire aujourd'hui, son statut de fonctionnaire l'empêche de prendre position publiquement. Même pour quelqu'un qui vit dans, la, dans une société privée, dans une entreprise, ça veut dire quoi de s'engager concrètement euh, mis à part un, un acte de grève, mais euh, prendre la parole publiquement euh, à titre individuel, même pour signer une tribune aujourd'hui, c'est ne ça va pas de soi parce qu'il y a une prise de risque, une prise de risque sociale qu'on qu sous-estime et qui explique beaucoup finalement aussi sur euh, le fait qu'on voit toujours les mêmes aussi par ailleurs, euh, et aussi que pour le coup on parle beaucoup de de la précarité ou du statut euh, des chercheurs, des universitaires. Là, pour le coup, on a c'est un bon côté. On a, on a une liberté d'action qu'on doit, à mon avis, aujourd'hui, plus que jamais, exercer euh, de manière pleine et entière. Euh... Donc vous créez des
0: espaces dans la vraie euh, vie de débat
3: ben, On l'essaye. Je suis tout à fait d'accord avec l'enjeu de la matérialisation du débat. À un moment donné, c'est bien, les sites internet, les réseaux sociaux, enfin, c'est bien pour aller vite. En tous les cas, il faut qu'à un moment donné, on voit l'autre humainement qu'il existe et euh, on essaye de nouer un, par un partenariat avec euh, un, un théâtre, Porte de Bagnolet, l'échangeur, euh, où il y a une représentante ici, Myriam Marzouki, grande euh, metteuse en scène. Et, euh, et donc voilà, tout simplement pour aller voir les gens à un moment donné, et débattre avec eux. C'est bien beau que d'écrire de, des tribunes, euh, étaler sa, sa pseudo-culture, mais à un moment donné, il faut confronter sa parole, il faut échanger. Euh, bénéficier de la parole de l'autre. Voilà.
0: Un mot de conclusion de Marolouette sur, sur ce que peut faire Opium aussi dans la vraie vie. Euh, en termes de
2: débat... Je voulais revenir sur la question du papier. C'est ouais. un mot de conclusion. Je euh, pense qu'en fait le papier c'est ce, ce qui permet donc face à, à la fluidité du réseau social en fait, d'introduire de la permanence et par la permanence d'introduire de la réflexion. Sur le papier on peut y revenir, on peut y réfléchir. Euh, on peut enregistrer un lien euh, sur, sur son indicateur mais le papier on peut revenir, réfléchir, louer un dialogue autour. Donc cette permanence, ce long terme, est ce qui permet la, la vraie réflexion. Ce sera le mot de conclusion parce que malheureusement
0: on finira sur le papier. On voulait vous parler de nouveaux médias. Donc est-ce de, que de, vous de performez bien la conclusion Le papier est même un objet révolutionnaire du 14e siècle, le livre. Voilà. Euh, bonne continuation. Siguiente,